0: Hola a todos, les damos la bienvenida a Alócate, historias sobre experiencias únicas. Donde quiera que estén, en cualquier momento del día, hagan lo que hagan, gracias por escucharnos. Alócate es un espacio donde conversamos con usuarios de servicios de salud mental y valoramos sus experiencias. Este es un podcast de Multitud, una plataforma peruana por la salud mental comunitaria donde priorizamos las experiencias únicas y los testimonios de los usuarios.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un episodio con Rocío, que nos va a acompañar. También estoy con Julio. Este, vamos a hablar de un montón de cosas. No sé, quieren saludar. Hola.
0: Hola, Hola. hola
1: ¿qué tal?
2: Radio W9. <risa> <risa> ¿Qué no tal? Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Antes de empezar... Queremos resaltar que cada experiencia es única, y lo que le funciona a un usuario no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Esta es una conversación en no una consulta, y recuerden que si están pasando por un mal momento, hablar con alguien y pedir ayuda sirve de mucho. En este episodio hablaremos de forma directa y descriptiva sobre temas sensibles que pueden disparar sensaciones incómodas. Te pedimos por favor pensar bien si este es el momento adecuado para escucharlo.
1: No sé, ¿te gustaría empezar, no a sé, comentarnos tal vez algo de ti personalmente? Voy a ver, tengo varias cosas que comentar de
2: mí. Soy profesora de yoga, tengo enseñando va a ser unos tres años y medio, cuatro. Soy mamá y también cumplo doble función, soy papá a la vez. Muchas personas dicen que una, la madre no puede ser padre a la vez, pero yo sí soy los dos, me considero los dos. Eh, y nada, vengo eh, batallando con lo que queríamos conversar hoy día con, con, una, con mi depresión y mi ansiedad por mucho tiempo, ¿no? Y, y quiero que esto deje de ser tabú. ¿no? De poder hablarlo, de poder reírse un poco también en las cosas y no tomarse tanto, tanto. Tomarse las cosas en serio, sí, pero también tratar de, 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 llevarlo,
1: de llevarlo un poquito más suave, no tan, no tan profundo. Ya, genial. No sé si nos puedas primero contar un poco cómo es que llegaste al yoga, o sea, porque creo que es algo que haces así a, a tiempo completo, ¿no? Hago a tiempo completo,
2: del día que no hago es el día que me siento un poco mal creo Empecé, yo trabajaba en publicidad, trabajé en publicidad muchos años eh, No muchos años, pero unos 4 a 5, podría ser un poco menos, yo la verdad con fechas de, no soy un poco mala Y, y caí en una depresión súper fuerte, el papá de mi hija falleció cuando ella tenía dos años De hecho no, siempre fui mamá y papá como decía pero fue algo que me chocó, pero no me permití caer, me permit... no, me, nunca me lo permití y me lo, me lo monté, me lo monté, me lo monté encima y llegó un momento que colapsé, más, el, más tanta chamba, tanta, tanto trabajo que tenía, eh, nunca veía a mi hija, no nunca la veía porque trabajaba todo el día y de un momento a otro sin saber qué cosa iba a hacer con mi vida, renuncié, renuncié y dije no, yo no puedo más, de hecho fue un momento súper oscuro en mi vida y... Y de la nada me metía a buscar en YouTube, porque me acuerdo que había hecho yoga hace, hace como 15 años cuando vivía en Los Ángeles, eh, y no me gustó porque las personas eran súper elásticas y era otro tipo de yoga, y a mí el omi, oh, Aja shanti shanti, o sea, no, no, no iba conmigo. Eh, y regresé como a tratar, ¿no? Como para liberar un poco la mente de todos esos pensamientos que venían de, usualmente vienen de pasado, ¿no? O de no saber qué cosa iba a pasar con mi vida, ¿no? En el futuro. Entonces quise como encontrar un, un balance de poder concentrarme en el momento presente y encontré a esta chica que hablaba en inglés, no sé si saben, pero en yoga se usa el sánscrito, ¿no? Es un idioma que es bien complicado. Entonces esta chica hablaba en inglés y en sánscrito y no la entendía ni papa, pero igual hacía. Igual hacía... Y era flaquita, un palito, un palito, porque como decía, había pasado una época bien complicada en mi vida, pero me empecé a sentir fuerte me empecé a sentir bien empoderada. Entonces, practiqué como por un año seguido, puede ser un año, y todo ese año no sabía qué hacer con mi vida. empecé a Yo estudié fotografía, no llegué a terminar, pero estudié, y trabajé en fotografía tomando fotos de familias y de niños eh, un tiempo, y de ahí en este blog que les contaba al comienzo, antes de que empezaran a grabar, yo tuve un blog de maternidad, y en este blog la gente veía, porque yo compartía mucho lo que hacía, la gente veía que yo me metí mucho de cabeza como al yoga, pero no tenía el presupuesto, porque si no saben, el, el profesorado cuesta muy caro, está de dos mil dólares para arriba. Entonces yo, decí, yo decía no, yo no, que en mi vida voy a poder pagar dos mil dólares cumpliendo doble función, pagando colegio, pagando eso, no puedo. Y esta chica en el blog me dijo que había un sorteo de un profesorado y me metí al sorteo y gané, junto con una persona más o dos, no me acuerdo bien. Gané el profesorado y me hice las 200 horas completitas y creo que mi mamá le rezó a los apus porque apenas terminé el profesorado. apenas terminé, empecé a trabajar en un estudio chiquitito y cosas de la vida eh, me llamaron para trabajar en donde trabajo ahora, ¿no? Justo al poquito tiempo. No tenía casi mucho tiempo de experiencia. De hecho, todo el mundo piensa que yo tengo años. Creo que Alexander Stein, ha estado en mi clase. Piensa que tengo años de experiencia, es que pero en realidad... Te
1: por todos lados. Te puedes parar <risas> encima de la puerta.
2: <risas> Con un ojo, pero, te paras la cabeza. Eh, pero eso y en, la, y en la clase, o sea, me siento cuando dicto, ¿no? Me siento, me siento feliz. Pero bueno, terminé esas 200 horas, y porque son 200 horas continuas de estudio. Wow. Y empecé a enseñar y desde ese día no paró. Hace el día de hoy, no paro,
0: no paro, no
2: paro, sí.
0: Cuéntanos un poco eh, sobre este blog de maternidades que tenías.
2: Yo, me, yo abrí este espacio para escribir, para que si hubiera mamás, en ese momento era un blog de maternidad, ¿no? mamás que estén pasándolo como yo, que a veces te quería jalar de los pelos, dejar a tu hijo en la puerta y decir no tengo tiempo, no quiero nada, uh -huh. eh, y de hecho mucha gente me empezó a seguir por eso, ¿no? Porque yo hablaba hasta ahorita, el día de hoy yo no hablo con... Yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso y ya está, ¿no? Entonces muchas mamás me empezaron a seguir por eso, de hecho algunas me siguen hasta el día de hoy. Y salimos en la televisión, salimos aquí, salimos allá. Nunca fuimos como que el boom, boom, me llegaron a reconocer en la calle, sí, un montón de veces. Pero no lo llevé más allá porque estaba en ese momento también de querer encontrarme a mí, en qué cosa quería hacer. Y de hecho ser bloguera, ahora se le dice influencer, en esa época se le decía bloguera, <risa> sí. en el, ahora no escriben, ahora no, mentira, mentira, sí escriben, sí escriben, en el Instagram, pero escriben, antes escribía en un blog, entonces, y, y no, me, no, no tuve más tiempo, no tuve más tiempo, entonces de ahí mi vida cambió, cambió y ya no quise escribir más ahí, y ahora escribo otras cosas un poco más positivas mm. sobre mi vida, también no tan positivas, ¿no?, pero compartiendo otro tipo de cosa que ya no está en el mismo en el mismo ¿cómo se diría? En el mismo rubro no, en la misma casilla,
1: <ríe> por así decirlo.
0: ¿Cómo has sentido esta transición del blog al, al a otro tipo de redes como Instagram o como TikTok tal vez? ¿Sientes que, o sea, mi pregunta es, ¿sientes que se se ponen muchas cosas positivas y no muchas cosas entre comillas? más humanas o, o hay de, ambas, de ambos mundos?
2: Yo justo la vez pasada estaba hablando con alguien de, de eso, porque yo como le estaba contando en TikTok, de pronto fui como que reventó y tengo como 89 mil seguidores, pero me meto a ver y me da un poco de pena hablando de la... De, de todo esto de la salud mental, ¿no? Como, como se ha vuelto hasta como un juego. O sea, veo que ponen sus pastillas, los, los niños, niños, yo digo niño, yo tengo casi 39, cumplo 39 en dos semanas, hablan de eso como si fuera un juego, ¿no? Cuando para mí no lo fue. Entonces, creo que mucho es también no saber diferenciar lo que es una tristeza con lo que es una depresión y es una enfermedad, lo que son redes al mundo, cómo les van a enseñar, porque es como lo que está de moda, como eh, la información que puedes dar, ¿no? En, en, yo ¿no? Yo personalmente no he encontrado en Instagram alguien que, que yo pueda leer, que me diga eh, que, que ha pasado algo parecido a lo mío, o que me, me inspire como, ah, wow O sea, ya pues, también pasa lo mismo que yo. Hasta ahorita no he encontrado. La vez pasada me, me encontré con un profile súper bueno en TikTok sí de un este de un americano que hablaba de, de cómo cuántas personas mueren eh, en el mundo por, por este por la depresión no por el suicidio y todo eso entonces por ese lado he encontrado como un par de un par de, de, de perfiles en TikTok pero en Instagram hasta ahorita hasta el día de hoy no no, y solamente tengo esas dos redes, de hecho no tengo ninguna más, y bueno, Pinterest, ¿no? Que me pongo a buscar como frases que me gusten, cosas que me inspiren, pero de la transición del blog a eso, ¿cómo era yo? En esa época hablaba más de cosas de maternidad, y si hablamos de yoga, eh, yo recién me di cuenta, estudiando la filosofía, que se le llama Dharma a la misión en la vida, ¿no? Uno tiene un Dharma, yo viví toda mi vida sin Dharma. Yo no sabía qué iba a hacer, yo para qué estaba en este planeta, porque yo por mucho tiempo, eh, como viví con depresión, vivo con depresión, por mucho tiempo yo no me quería levantar, yo no quería abrir mis ojos, yo no quería levantarme en la mañana, para mí era súper difícil, vivía en un cuarto oscuro, no quería ver a nadie. Entonces, nunca tuve ese, ese Dharma, esa visión, en, esa misión en la vida, ¿no? Eh, de hecho, cuando tuve el blog, no lo tenía, era como yo no sabía qué iba a hacer de mí, yo no sabía, sabía que me gustaba diseñar, pero no sabía más. No sentí ese gustito de, ah, oh, esta es mi misión, yo sé qué voy a hacer, sabía que me gustaba, claro, amo ser mamá, amo a mi hija, ¿no? amo a mi familia, pero esa misión no la había encontrado. Hasta que me encontré con el yoga y empecé a enseñar y realmente sentí eso rico de decir, wow, esto era. O sea, aparte del yoga es poder compartir mi historia y creo que enseñar, no solamente enseñar el, la parte física, sino también como uno... Eh, todo lo que yo he llegado a aprender adentro del mat y afuera del mat no eh, y eso es lo que trato de expresar en mis redes sociales que creo que no es porque por decir que, que yo lo hago y los demás no sino es que creo que se ha perdido mucho la sinceridad en las redes mucho mucho jalas eh, quiere jalar seguidores cuántos seguidores tengo quién me ha dado like es como en lugar de de verdad ser como como uno es no por ganar seguidores sino porque realmente quieres como ayudar a los demás no ayudar a, a que alguien es lo que quiero yo por lo menos que si a alguien le está pasando como yo la pasé sentir que yo hubiera querido tener a alguien leer a alguien y decir wow no estoy sola o sea no estoy sola alguien también está pasando o pasó lo mismo que yo no
1: Sí, eso es Sí, creo o sea, me parece súper importante lo que mencionas eh, a, yo también me pongo a pensar en que por ejemplo no este yo que tomo pastillas eh, mm. a veces eh, hay un montón de cosas que también al lado me han ayudado muchísimo digamos a poder sentirme mucho mejor no no sé si este en tu caso personal también has tenido que digamos eh, o has tomado pastillas en algún momento y, luego, y ahora ya tal, tal, tal vez no y no sé cómo ha funcionado eso y cómo ha sido este, tal vez una transición de encontrar también cosas nuevas o, o cosas que te puedan ayudar, digamos, también a lidiar con ciertas cosas que pueden pasar en tu cabeza, ¿no?
2: Pucha, yo en mi caso tomé pastillas mucho tiempo. Mucho, demasiado, diría yo, hasta que en algún momento, y yo estoy totalmente pro con las pastillas, si hay algo que tienes, a mí me ayudaron un montón, yo tomé, pasé por, hasta por litio pasó, pasé por todo, yo era el experimento del psiquiatra, psiquiatra, yo te quiero mucho, eres mi amigo, o es sea, el día de hoy, doctor, corazón, pero variamos de muchas pastillas, en algún momento, hace, cuando habrá sido hace, ya va a ser como cuatro años, miré mi mano y tenía pues, seis, siete pastillas, y decía, uh -huh. en, mi, en mi mente me puse a pensar: como yo no quiero verme yo personalmente, yo Rocío, yo no me quiero ver así en unos 10 años más con el doble de pastillas. ¿no? Entonces fue bien feo, no se lo recomiendo a nadie. En verdad, eh, yo las dejé sola, yo no, 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 no me las quitaron. Cuando uno toma pastillas, son progresivamente, no es recomendado dejarlas eh, de un momento a otro. Uh -huh. eh, yo la dejé sola. Y me chocó mucho, me chocó mucho, me, me dio este síndrome de abstinencia porque tenía mucho tiempo con, tomando pastillas y me la aguanté. Y hasta el día de hoy mi psiquiatra la vez pasada le decía a mi mamá era como qué bestia, ¿cómo como puedo sola? O sea, porque nadie daba un sol por mí, todo el <risa> mundo pensaba de que yo, o sea, yo iba, iba a terminar mal. Y hasta el día de hoy tomo, de vez en cuando tomo un, un, este, un ansiolítico porque, como digo, yo no estoy en contra de las pastillas. Cuando no puedo superar mi ansiedad sola, recurro a tomar un ansiolítico y todo está bien, ¿no? Pero creo que eso mucho también es el tabú. Es mucho tabú de, toma pastillas, está loco, ¿no? Y es como, soy más cuerdo que tú. Soy más cuerda que tú porque soy inteligente. Y tomé mis pastillas, claro.
0: Quisiera que nos expliques un poquito cómo fue que llegaste al psiquiatra, ¿Qué tal te pareció la, la relación uh, en, el, en, en, el, en la terapia? Um...
2: Yo tenía, yo, mi, historia, mi historia es un poco densa. <ríe> mi historia pucha, empieza hace muchos años, me dio una crisis. Yo ya sufría, yo siempre he sufrido de, de depresión. De hecho, el que sufre de depresión sabe que es como... ¿qué pasa? Alguien me decía, mi papá, por ejemplo, mi papá es una persona súper feliz. Entonces él no entiende. Él dice que cuando uno está triste se lo sacude. Y, y este, mi mamá es la única que entiende, ¿no? Porque es la que más me ha entendido en todos estos años. Pero mi papá trata de entender, pero ya pues tiene setenta y tantos años, entonces te dice como uno se lo sacude. Eh, para mí yo siempre tuve depresión porque desde niña yo no me quería levantar. Era como yo levantaba los ojos y decía, pero ¿por qué me levanté? O sea, ¿qué cosa quiero? Yo no, yo no sé qué quiero con mi vida desde muy chiquita. Y cuando tuve una crisis, en, en esto vivía en Estados Unidos en esa época, eh, me fui a un psiquiatra y allá los psiquiatras, por ejemplo, mi psiquiatra de acá me tiene 35, 40 minutos, pero hablo con él. En Estados Unidos tú vas, te dan tu receta y te vas a tu casa. Yo no sé si acá sí, pero el mío no me trataba así. Y allá me dieron una receta y me, me ultramedicaron. O sea, tuve demasiadas pastillas... De hecho, me fui hacia el otro lado porque los que toman pastillas deben de saber que el primer mes o un mes y medio la, las cosas se te revierten un poco. Se te revierten un poco. A veces te metes un poco más en, la, en más depresión y más ansiedad y tienes que esperar ese mes y medio para que de ahí reciente te haga como efecto. Eh, yo no sabía eso. Yo no tenía terapia. Yo solamente me, me, me dieron eh, pastillas y, y, y después de eso me fui de mal en peor, ¿no? Y tuve una crisis que traté de tomarme un montón de pastillas a la primera y lo único que me acuerdo es que amanecí en una clínica que a ella se le llama 72 horas, eh, 72 en él se le dice, ¿no? que te retienen por 72 horas por haberte tratado de, de suicidar. Y estuve 72 horas y ahí regresé a mi casa y no pasó, ¿no? me siguieron dando pastillas, y me siguieron dando pastillas, y yo en esa época estaba casada, yo no sabía qué quería con mi vida, era muy chibola tendría pues 21, era joven, 21, 20, no es que todavía no esté joven, pero era mucho más joven que ahora, y fue, fue súper denso, de ¿no? ahí al poco tiempo, ahora sido como los 3, 4 meses más, eh, volví a intentarlo, Volví a intentarlo, pero la segunda vez no tuve tanta suerte como la primera y estuve una semana en coma. Eh, y, mi, y fue como un despertar, ¿no? Eh, a veces lo cuento eh, y es como cuando alguien ha tenido como experiencias sobrenaturales lo, lo, lo meto un poco como por ahí porque yo me vi. O sea, yo veía cómo me resucitaban y me ponían esos aparatos en, en, en el pecho y, y, y yo sentía, no yo estuve una, en una semana en una cama, yo sentía como hablaban de mí y mi mamá como llamaba, y mi mamá no sabe hablar muy bien inglés, ¿no? pero hablaba con la, con, la, con la enfermera en ese spanglish, y desperté como en la semana y, y de ahí me regresaron a mi casa y dije, no más, yo tengo que irme a, a Perú con mis papás, ¿no? O sea, no creo que también la lejanía de mi familia, no, no vivía con mi ex esposo allá, no tenía familia, no tenía amigos, entonces me hundí mucho más, ¿no? Y cuando llegué a Lima... Eh, me conocí a mi psiquiatra. <risa> pero antes de conocerlo a él, tuve la tercera, que esa sí fue la... Creo que fue la, no, la peor. No, no terminé en coma, no terminé en nada, pero terminé chorreada en el cuarto de mi casa, de la casa de mis papás. Y mi mamá me encontró. Y fue como... Yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo que, que me jalaban hacia el, hacia el carro y me llevaban a la clínica. Y ahí me acuerdo ver a mi mamá al fondo, ¿no? Como gritando, llorando. Es una imagen bien bien dark. Y... Y me hicieron como lavado de estómago todo y, y me pusieron en una clínica psiquiátrica. Eh, igual que en Estados Unidos, solamente acá sí está junto con todos. Yo, yo estaba con el esquizofrénico, con el, tenía todos, el que se peinaba al costado y me, me daba su peine y era como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Y en ese momento creo que todo bien con los esquizofrénicos, nadie dice nada, pero en ese momento yo decía, ¿qué hago acá? O sea, y, y no fue solo eso, porque todo bien... Eh, con lo que me estuviera pasando en ese momento, pero fue ver a mi familia, o sea, ver a, a, a mi mamá en especial, que me, verle su cara, ver, ver su preocupación, lo que hizo que diga, no, o sea, yo tengo que cambiar, y entré a terapia con, con un psicólogo y con mi psiquiatra, no. Con, después salí de ahí, estuve como una semana, y estuve en terapia, y estuve medicada hasta hace cuatro años, que terapia continua, ¿no? Y de ahí a lo de hoy, que, ya no, que ya, no, ya no tomo pasías para la depresión, he encontrado mucho, creo que, que con tantos años ya he encontrado en cosas externas, no sé si se dice externas, pero ya no lo encuentro en, lo, en las medicinas. De hecho, yo sé lo que me hace bien y lo que no. Es como les decía hace un rato, cuando todavía no estábamos grabando, era como mi, mi depresión es muy estacional, creo que la de muchos. En invierno viene mucho más, ¿no? Entonces cuando, cuando pasa eso trato de comer chocolate, trato de, de comer dulce, trato de, de abrazar a mi hija o de tener un poco más de, de cosas que me llenen, ¿no? De, de trato de buscar vitamina, trato de salir, si es que Lima está muy gris, trato de irme, no sé, a decirle a mi papá, vamos a salir una guaná o algo donde me caiga sol. Cuando sabes que vas a entrar en una crisis depresiva, ¿no? que a mí me, no me pasa mucho pero me ha pasado hasta hace, me ha pasado recientemente una vez que no me quise levantar por una semana pero ya en este estado en, en este estado de, de ya de superación ya logré entender que yo me tengo que dar tiempo de sanar o sea me tengo que dar tirarme a mi cama y si no me quiero levantar pues no me quiero levantar pero saber que me doy mi tiempo y me voy a levantar o sea no es como antes antes yo no quería levantarme y así es como llegué a mi psiquiatra, que lo quiero mucho. <risa> ya no lo veo, pero le he dicho a mi mamá que voy muy bien y que está orgulloso.
1: <risa> sí, muchas gracias por comentarnos esto. Este, uh, o sea, ha sido todo un proceso bien complejo. Yo también tuve un tema de suicidio cuando era muy chivola, pero cada, cada experiencia es bastante diferente. Este, pero muchas gracias por contarlo, porque creo que no muchas personas lo cuentan y a veces también... Ese es el problema, ¿no? Que no hay... Por ejemplo, cuando yo era muy chivola, sentía que a nadie le pasaba. Y luego, cuando recién he crecido, como que he podido encontrar gente como, ah, mira, a ti también, ¿no? Este, tú también hacías eso, ¿no? Entonces, eso me parece bien paja. Y algo que también me llama mucho la atención es esta facilidad que tú siempre, has, o de alguna manera nos cuentas, de siempre como tener tu voz respecto a tu propia forma de cómo cuidarte, ¿no? O sea, de decir en un momento, ¿sabes qué? Ya no gracias con las pastillas, ¿sabes qué? yo voy a continuar de esta forma, teniendo tal vez eh, un buen círculo de amigos, familia, entonces no sé si nos puedas contar un poco más respecto a no sé, este círculo de contención que algunos le llaman, ¿no? o de ciertas herramientas que tú has tenido para ir, bueno, que es un proceso, ¿no? que poco a poco has ido como encontrando. Yo creo que lo, a mí mi círculo de contención fueron, fue mi familia,
2: yo, yo siempre desde chica me quise ir de mi casa, yo quería irme, yo quería, me fui por todos los países, me fui, me fui paseando por todo el mundo porque no quería estar acá. Y al final cuando pasó todo, cuando pasa todo, cada vez también que caigo, son mis papás. O sea, mis papás los que se preocupan, mis hermanos que no viven acá, o mi hermana que vive acá, ¿no? Pero mis hermanos de afuera, ¿cómo estás? O sea, me, me, me preguntan, más que amigos, porque yo tuve muchos amigos de juerga. Ahora tengo muy buenas amigas. Un parcito, pero tengo, tengo muy buenas amigas que antes eran como, solamente estaban ahí porque tenías entradas para los tonos o para, o para jueguear y que te amanezcas. O sea, no, no tuve ese círculo de contención de, de amistad, tuve círculo de contención de familia. Eh, ¿Cómo supe, cómo, cómo la pasé cuando, te, cuando dejé las pastillas? Que no debía hacerlo de esa forma, no se lo recomiendo a nadie, dejar, no, dejarlo solas. De, de hecho, fue algo terrible, porque yo me acuerdo que yo no sabía qué me pasaba, yo no sabía lo que era el síndrome de abstinencia. Entonces, me agarré, yo me acuerdo que me bajé de un micro y tuve que cogerme del micro porque se me venían los vómitos y era, Uy", me puse a vomitar en la calle y inconscientemente pensaba, la gente va a pensar que estoy borracha, que
1: no en el lugar, y yo vomitaba y no sabía por qué estaba vomitando.
2: Y miraba un señor y como para tratarle de decir, no estoy vomitando porque he chupado, estoy vomitando porque algo me pasa, tengo algo en el estómago. Y de ahí analizándolo después con el psiquiatra, eh, fue porque realmente había dejado las pastillas muy rápido, ¿no? Y en mi cuerpo no le había gustado de que haya dejado tantos años de pastillas. Entonces, después de eso, no la pasé tan bien por, de hecho, un mes, más o menos como un mes desde que mi sistema empezó como a, 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 a dejar ir todas la, las, las medicinas que me había tomado en toda mi vida. Eh, que de ahí me empecé a sentir mejor, me empecé a sentir mucho mejor eh, y de hecho ya no tomé nunca más pastillas, me costó, me costó, me cuesta hasta el día de hoy de hecho y como les decía yo recurro de cuando en cuando, a, más para dormir porque soy muy ansiosa en la noche en la noche me da mucha ansiedad y como me levanto a las 4 de la mañana para que empiece mi día, la gente no me cree pero me levanto a las 4 están mis historias de Instagram que me levantan a las 4 y 40 para que no, a los que no me creen me tomo una foto, 4 y 40 me levanto, ¿quién iba a pensar? antes llegaba a las 4 y 40 y ahora me levanto a las 4 y 40 y nada, es encontrar eh, es encontrar mucho en, 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 lo, en la naturaleza, también el grounding lo que se le dice grounding, sacarse los zapatos y tocar la tierra, irse o sea pisar la, el, el, el pasto eh, mirar cosas bonitas, es mucho visual también, mucho, del, mucho de la depresión también viene porque miramos cosas que nos generan tristeza, o sea, vemos documentales que te generan tristeza, ves los no siquiera en los documentales, en la mañana te sientas a tomar tu café y ves las noticias, y ver las noticias te deprime, y si más, si aún tienes depresión, no estás ayudándote si estás viendo cosas que te generan más tristeza, entonces... Es como salir, también ver a tus amigos, si es que tienes amigos, si es que no abras a tu familia, conversa con tu familia, y es no quedarse callado. Yo creo que, que nunca quise quedarme callada, porque cierta parte de mí quería que la ayuden, ¿no? Sí, mm -hmm. eso.
0: Mm, genial, Muy, muchas gracias. Me encanta cómo, cómo hilas algunas experiencias de tu vida con, también, con tanto humor particular como lo del micro. Eh, sí. <risa> Creo que es momento de, de entrar a una parte que sentimos que, y, que, que es importante, que es lo, de, lo del movimiento, ¿no? lo del yoga, que es también algo que tú has entrado y nos comentabas tu, tu trayectoria con este profesorado que hiciste, que fue un poco de... De, de, de suerte, de suerte. De suerte. <risas> eh, me, nos interesaba mucho eh, cuál es el rol para ti de, del yoga, del movimiento, de la meditación, de todo lo que haces ahora. Eh, para un poco lidiar con, con lo que es ser humano ¿no? que es estar triste, es estar ansioso también, es estar feliz eh, y todo lo que implica el yoga para, para tu salud mental ¿te ha ayudado? ¿a veces no ha sido suficiente? ¿a veces ha sido más que suficiente? cuéntanos un poco
2: yo creo que cada uno tiene su viaje con el yoga para mí, yo no soy de las personas que me siento a meditar, tengo muchas cosas en mi cabeza <risa> para sentarme a yo no puedo sentarme a meditar, de hecho cuando hice mi profesorado era como contiéndote quieto y, y, y empieza a meditar no, no, conmigo no es, yo no puedo entonces yo le llamo meditación y movimiento, yo cuando me monto a mi mat y me empiezo a mover, yo no pienso en nada, pienso en respirar es lo único que me, para mí es como mi cable a tierra eh, pues no sé si ven pero allá atrás está mi mat, este en el, siempre está, siempre está ahí está mi, mat, mi bloque es siempre listo, yo de la cama paso al mat, entonces así no tenga tiempo me doy cinco minutos, diez minutos o lo que fuese el día para moverme lo mío es movimiento, para mucha gente no es movimiento, para mucha gente es, es estar tranquilo y sentarse a meditar, en silencio a mí me gusta moverme, me gusta moverme al ritmo de la música, me gusta sentir mis latidos del corazón que me, me hacen sentir como guau, wow, estás acá, o sea me, me, me hace sentir empoderada mucho de lo que hago, entonces esa fuerza que yo siento que no la tengo cuando me tiro a la cama y digo ya no quiero más con la vida me tiro al mate es como trata, trata, empiezo a hacer mis cosas y, y me muevo ni siquiera como que parándome de dedo, del nariz o lo que fuese, sino moviéndome y sintiendo el ritmo de, de mi respiración, que a veces lo traigo a clase. Y para, suena cliché, pero muchas veces les digo, tóquense con una mano la, el área de su ombligo y la otra al corazón. Es como nos preocupamos tanto y uno tiene que dejar de preocuparse. Empiecen a ocuparse. O sea, la preocupación causa mucha ansiedad. Es como, ocúpense de ahorita de, de, de respirar, de tocarse el, el abdomen el corazón y decir, wow, estoy acá, o sea, estoy acá, estoy respirando y ya está. O sea, eso es, y para mí es, es el movimiento, lo que a mí me, me no sé si, no, no es la palabra suficiente, me complementa, me complementa y es mi cable a tierra. Me doy mi tiempo para, para, para sufrir, entre comillas, para sentir, y luego me doy tiempo para soltar. Entonces, siento, eh, hay muchas personas que dicen, no, 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 te tires a la cama. Si te quieres ir a la cama, te tiras, pero sabes de que en algún momento va a haber ese cable a tierra que te va a hacer levantarte de la cama y vas, vas a regresar. Mucho, mucho tiempo antes no hubiera pasado, creo que no hubiera pasado, me hubiera quedado en la cama meses y no hubiera salido a menos que me sacaran de los pelos del cuarto, pero... Creo que es eso, es mi cable a tierra, es mi dharma, es mi misión enseñar, creo, enseñar y, y, y transmitir a las personas. Y muchos mucho de los alumnos me dicen, a veces me da como ternurita que me digan como, qué bestia, o sea, lo transmites, te haces que uno se ríe en la clase y es como, es que lo que me, lo que, lo que me, lo que me gusta compartir eso es como, no no es tan, tan cuadrado eso de respira, inhala, exhala, escucha la música, in, om, no no. O sea, acá tú vienes y te ríes y disfrutas porque, porque es así. O sea, esa es la forma en la cual enseño. Y me gusta que, que al final de la clase muchos se queden con, esas, con eso que quiero transmitir, ¿no? Que mucho he sufrido en mi vida que ahora ya no quiero. No hay que sufrir, pare de sufrir. <risa> hay que respirar y regresar al momento presente como para decir, como para como lo que decía, para dejar de preocuparse, ¿no?
1: Sí, a mí me gustó mucho eso que mencionaste de los latidos, porque yo que a tus clases me pasa mucho que a veces es como digo, ya voy a agradecer Rocío porque me voy a sacar el ancho, pero voy a salir como <ríe> renovada. Porque siempre es como que estás tan... O sea, ya haces como ya, vamos, primero empezamos suave, ¿no? Y te enseñas tu, 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 tu secuencia. <ríe> y luego ya, una respiración por posición. Y es como... Entonces como que ya nos obligas a... Como estamos tan ansiosos, o sea, más que ansiosos, estamos tan pensando de que ya, sigue el otro, que... Nos obligas a olvidarnos, ¿no? Eso también es Claro. Un de esto, justo la vez pasada, hablaba con alguien que decía: en estos momentos,
2: las personas, después de todo esto de la pandemia, están buscando tranquilidad. Yo decía: ¡Ah, no! En mi clase, que busque tranquilidad moviéndose. Porque yo nada de quédate arriba, 5, 4, 3, 2. Yo cuento rápido, Alexandra sabe, uh -huh. yo cuento rápido. Y nada, exacto. Y en ese momento, que es tan rápido, cuando terminó la clase, ¡guau! Por una hora no pensé en nada. Pensé solamente en mi respiración. Y eso es mi gol. Es como, deja un rato, cierra la puerta. Tu marido, tu hija, tu perro, tu depresión, la dejas allá. Entras, eres tú. Cáete, levántate, ríete, mátate la risa. Siéntete fuerte porque al final estás tan como cansado. De, oh, ya lo quiero más. Pero en algún momento es como, uh, lo pude hacer. Y sí, de repente no te sale perfecto, pero te presentaste en tu mate y lo hiciste. Y ya está. Y lo, lo, no existe perfecto. Uno crea su propia perfección. <risa> a mí me, da, me daban muchos ataques de ansiedad, mucho. A veces me daban hasta ataques de pánico. Y cuando me pasaba eso, me, me daba una ducha agua fría. Es una muy buena recomendación que, que le puedo pasar al mundo, que de verdad tratenlo. Es como un choque que uno tiene. Que es como, te sientes como, yo no puedo más. Y sientes que todo se hace chiquito. Yo por lo menos sentía que todo se hace chiquito, que todo se hace chiquito. Y era como yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A la ducha. Me metí a la ducha, abría la ducha agua fría y ese choque hacía que, ¡ah! o sea, se me fuera un poco lo que estaba sintiendo y luego pensar, ¿no? Pensar que todo va a estar bien, como le decía, lo digo en clase, cogerse el abdomen, cogerse el corazón y decir, guau, ¡Wow! ya está, ya pasó, todo va a estar bien. O sea, todo va a estar bien, estoy respirando y eso ya es un regalo. O sea, poder respirar y poder sentir que estás aquí, eso es un regalo bastante inmenso, bastante inmenso, no sé si sí se dice.
0: Una de las cuestiones que, que, que ya estabas comentando es eh, ¿qué te ha funcionado a ti? No? En, en este podcast en Alócate y como parte de Multitud queremos siempre preguntarle a la gente, obviamente con el disclaimer de que lo que te ha ayudado a ti no le, puede, no le ayuda necesariamente a otras personas, ¿qué recomendaciones, qué consejos le darías a alguien eh, digamos que tal vez está pasando por un mal rato?
2: Yo siempre diría que hablen y que no se queden callados. Es difícil, porque muchas personas, si tú me ves, o sea, ya me estás viendo, ¿no? Yo todo el día me río, yo estoy liando matada de risa, pero en realidad por dentro uno lleva el muerto, como se diría, ¿no? Entonces, es bien difícil hablar, es bien difícil encontrar una persona con quien hablar también, porque no mucha gente te va a entender. Hay personas, como decía, como mi papá, que piensan que es tristeza y que uno se la sacude, ¿no? Eh, saber encontrar qué cosa es lo que te hace feliz hace poco me escribió alguien al Instagram eh, que me preguntaba, pero qué hago uno es pedir ayuda de un profesional yo no te puedo decir qué cosa hacer te puedo decir cosas que me, que me funcionan a mí que me funcionaron a mí eh, pero ese proceso, digamos de qué cosa hago, me, me, me siento muy mal estoy con una nube negra encima diría que, que busques ayuda no necesariamente de, de repente con un psiquiatra de repente una terapia, ¿no?
1: Genial, muchas gracias Rocío en verdad por compartir todo esto, ha sido muy chévere poder conversar de muchísimas cosas y algo que tenemos como costumbre desde Multitud es que la, eh, la persona invitada tiene que, tiene que darle el título del episodio del podcast, es algo que no hay que pensarla mucho, entonces no sé, ¿qué, qué título uh. te gustaría? Puede ser cualquier cosa y lo primero que se te venga a la mente. Lo primero que se
2: me venga a la mente, el movimiento es vida, en verdad creo, el ya, movimiento queda. es vida,
0: queda, queda.
2: totalmente, sí, eso, <risas> busquen moverse chicos, que el movimiento de verdad que es vida, estar estático solamente cuando eres planta, <risas> si, no, si no, busca moverte
1: nada más, y les va a ser muy bien.
0: Bacán, ya, genial, gracias. también,
1: ah ya, sorry
0: Julio. No, muchísimas gracias, y creo que Alexandra ibas a comentar que ¿Tienes también, Rocío, un espacio para dar tus redes sociales? O no sé si este es el protocolo que debemos seguir.
2: Protocolo, 1, 2, 3.
1: ¿Me pueden seguir?
2: <ríe> ¿Me pueden seguir en TikTok, en Instagram? Estoy igual, como chaturanga, C-H-A-T-U. t u ¿Cómo era? Chaturanga.
0: <ríe> rayita
2: abajo, que no, no sé ni de letre ahorita, ya estoy cansada, me he levantado a las cuatro. Chaturanga, rayita abajo, Chill. Arroba, ya les iba a dar un mail eh, estoy igualito en Instagram y en TikTok en los dos, en realidad eh, pueden seguirme en Instagram, a mí me encanta eh, hablar sobre, sobre las cosas de la vida sin, sin pelos en la lengua y si les puedo inspirar a algo me siguen, si no, no importa yo no busco seguidores, busco que en verdad <risa> inspirar a las personas a que puedan moverse y seguir
1: ya, genial, muchísimas gracias en verdad por todo Ha sido muy chévere conversar y nada. Ay, gracias
2: a ustedes, de verdad porque, porque generar un espacio Donde uno puede hablar de cosas que realmente No mucha gente quiere hablar Y decirles que no están solos ¿no? Que no están solos No sé si les puedo eh, contestar todos los mensajes <risa> Pero no están solos En la batalla no es, uno nunca está solo Y busquen rodearse de gente Que les, que les aporte No que les quite energía
0: Esperamos que este episodio les haya gustado. Ya saben que estamos aquí en Spotify y en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.